0: Bom dia irmãos, graça e paz, privilégio estar aqui com vocês, agradeço o convite, me sinto muito honrado e peço muita graça de Deus sobre nós nessa manhã. Como disse o pastor Jeremias Pereira, tudo o que é fácil já foi feito, só sobrou as coisas difíceis. <risos> então vamos lá, 1 Coríntios 6, os versículos 9 até o versículo 11. Diz assim a palavra, a palavra de Deus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados ou separados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus." Irmãos, o desafio nosso é olhar para o todo da história. Pensar na sexualidade é pensar em termos de cosmovisões. e O tema é um pouco pesado e eu queria que você tivesse paciência e tentasse acompanhar comigo. Uma das belezas da gravação é que pode ficar para depois a gente olhar novamente. Então, nós estamos olhando aí a partir do livro do Pedro Dutti, e ficou para mim pensar no segundo capítulo. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, especialmente no mundo atual, é que se você não pensar em termos globais, em termos de cosmovisões, você já perdeu a batalha. Você nem começa porque você já perdeu. E o que, que a gente precisa entender? Que diferentes perspectivas de vida advêm de diferentes perspectivas. É, Proposições, cosmovisões. Você não tem dúvida que há diferença entre essas duas personagens, ok? Ou entre essas, Martin Luther King, por exemplo, e Osama Bin Laden. Então, o que, que acontece? Você tem pressuposições na vida, né? Que você sustenta ela de forma consciente ou inconsciente, consistente ou inconsistente, sobretudo na vida. Sobretudo na vida você tem cosmovisões, maneiras de pensar e de enxergar a realidade de uma maneira muito simples é a forma como você lê, interpreta e reage frente à realidade. Você chega no restaurante, olha para a comida, preciso mais de carboidrato, preciso mais disso, daquilo, e você interpreta, e aí você escolhe. Você olha uma, para uma pessoa, gostei, não gostei, parece legal, não parece legal, quero relacionar, não quero. E você faz isso em, em tudo na sua vida, absolutamente tudo, essa é a cosmovisão. E dentre as cosmovisões, três cosmovisões, são muito fortes no nosso mundo. A primeira delas que dominou o mundo até o século XVII foi ah, quem deu as bases, a visão, os conceitos, a ideologia do mundo ocidental, foi o teísmo. Qual que é a ideia básica do teísmo? De, existe um Deus, esse Deus criou todo o universo, coisas visíveis e invisíveis com um sistema de funcionamento próprio mas esse Deus interfere nesse universo portanto o universo está aberto à interferência divina esse é o teísmo por isso que no teísmo você acredita em milagres anjos, demônios, etc, e etc. então olha os conceitos básicos do teísmo o universo é fruto de um Deus pessoal e ele tem sentido tem propósito, tem razão de ser esse Deus é o quê? Um Deus pessoal, que tem intenção e propósito, e Ele criou todas as coisas. E aí a grande pergunta filosófica, teológica, que dominou todo o mundo. E o mal? De onde vem o mal? O mal é fruto, para o teísmo, da desobediência da palavra de Deus. É uma quebra com o Criador. A grande pergunta é, existe restauração? Para o teísmo, sim. Deus mandará um Messias, no nosso caso já mandou, e através desse Messias você pode restaurar a criação e tudo que foi quebrado, não plenamente, mas o um início agora para uma plenitude no final. Então, olha que interessante, a cosmovisão cristã está dentro do teísmo e o que que a cosmovisão cristã diz? Primeiro lugar, primeiro ponto, o mundo é criado. Tudo que existe foi criado com, por Deus. E a grande pergunta é, criado para quê? Criado para um relacionamento com Deus, o ser humano, a criatura, foi criado para relacionar com Deus, para um relacionamento consigo mesmo, ou seja, para uma auto-percepção e autodeterminação. A vaca não sabe que é vaca, mas você sabe que você é você. Você tem autoconsciência, autodeterminação. Então, na relação com Deus, você também tem uma autodeterminação, um conhecimento de si mesmo. Você tem uma relação com outros. Por isso que a fé cristã é a única que diz que somos seres criados para relações. Por quê? Porque nosso Deus não é nem uma multidão e nem um Deus solitário. Mas é um Deus que habita em três pessoas, um Deus comunitário. E aí você também foi criado por uma relação com o universo, com o meio ambiente, com as coisas ao seu redor. E o ponto central aqui do aspecto da criação é o quê? Que nós somos criados pelo Criador, mas diferentes do Criador. E vocês vão entender por que, que nós estamos dando essa ênfase. Mas de igual forma, a cosmovisão cristã afirma que houve uma queda, houve uma ruptura, houve uma quebra na relação com esse Deus. E o que, que aconteceu? Primeiro, houve a quebra com Deus, o afastamento de Deus, uma disruptura com Deus. Naturalmente o ser humano se perdeu psicologicamente, emocionalmente, no seu propósito, na sua visão de mundo, ele ficou perdido, naturalmente, estando perdido, não sabendo quem é, e o seu propósito, ele também bagunçou com os outros, Criou uma relação muito complicada entre si. E naturalmente criou uma relação muito complicada com o meio ambiente. Você vai perceber que as cosmovisões mundiais, ou elas fazem da criação um objeto de adoração, ou um objeto de exploração. Mas a cosmovisão cristã diz que nós somos mordomos. Devemos utilizar a natureza. Para o bem do ser humano Mas sem destruí-la totalmente Então houve uma queda E como fruto da queda Toda sorte de mazelas Que há no mundo Brigas, separações, angústia Ódio, violência, mortes, guerras, opressões. Quando você pergunta para um cristão por que, que no mundo nós temos tantos problemas, por que, que gente boa morre de câncer, por que, que tem bala perdida, por que, que tem isso, aquilo, um cristão vai dizer: porque o ser humano foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, mas rompeu com esse Criador e ficou perdido, e toda a sorte de mazelas veio dessa queda. Agora, a beleza da cosmovisão cristã é que ela tem um terceiro ponto. Primeiro, há uma criação, segundo, há uma queda terceiro lugar, há uma possibilidade de restauração, e essa restauração se dá pela vida e obra de Jesus de Nazaré através de Jesus de Nazaré, você pode restaurar a sua relação com Deus e restaurando a sua relação com Deus você também pode restaurar a sua própria vida, suas emoções seus sentimentos, sua maneira de ver o mundo, de pensar naturalmente você também tem possibilidade de restauração com as pessoas, de um restaurante de uma reestrutura, de perdão, e naturalmente você pode ter uma boa visão do universo e da vida. E aí, obviamente, que a cosmovisão cristã vai dizer que há um início disso em Cristo, mas não uma finalização aqui. Na teologia nós chamamos do princípio já agora e ainda não totalmente. Já começamos a restaurar, ser restaurado, já podemos restaurar em parte o meio ambiente, etc., mas não na sua totalidade, o que vai acontecer na consumação, um dia quando Deus vai restaurar todas as coisas, a sua plenitude então haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça, essa é uma cosmovisão, cristã dentro do teísmo, mas você tem uma outra cosmovisão que influenciou muito a sexualidade, é o naturalismo qual que é a ideia do naturalismo? tudo que existe é tempo espaço e matéria, tudo, e Deus? Não quer saber de Deus, o ateísmo nega Deus, o naturalismo não quer saber, tudo que existe no mundo, o universo, ele é fruto de uma, uma sucessão de criações aleatórias, e o mal? O que é o mal? O mal é a limitação, é fruto da limitação, e aí você vai ter o marxismo, o liberalismo, que trabalham nessa visão né, de mundo que o que existe de mal é por causa dos sistemas corrompidos e a redenção não existe redenção externa a redenção são processos evolutórios ou são processos de mecanização ou científico possibilidades que nós criamos mesmo para restaurar as coisas, agora existe uma cosmovisão que influenciou talvez mais a questão da sexualidade e essa é a mais difícil de todas, que é a cosmovisão panteísta, enquanto, preste atenção nisso enquanto para o teísmo, Deus criou o mundo e o mundo sendo uma criatura de Deus reflete a beleza, a inteligência, a criatividade do Criador, no panteísmo Deus gerou o mundo o mundo é Deus, então uma galinha faz um ninho, mas ela bota o ovo, o ovo é parte dela, o ninho foi feito por ela, uma mulher faz um bolo, mas ela gera uma criança, a criança tem o seu DNA, tem suas características, tem tudo dela, Panteísmo, Deus criou o mundo O mundo não é Deus, o mundo é diferente de Deus Deus criou o ser humano O ser humano é semelhante a Deus, mas não é Deus Para o panteísmo O mundo é Deus O ser humano É Deus A vaca é Deus O rio é Deus O boi é Deus Porque ele foi gerado por Deus Tem a mesma natureza de Deus Então o que é o universo? O universo é a expressão de uma divindade impessoal que poderá não existir. E o que, que existe então? Um Deus impessoal, uma ilusão e uma consciência humana. O que, que é o mal? O mal é fruto da ilusão. O mal não existe uma entidade maligna. O mal é fruto de uma ilusão, uma ilusão da sua consciência e aí você tem o budismo, o hinduísmo, que trabalha nessa questão. O que é a redenção? A redenção é quando você volta a contato com essa divindade, impessoal, essa energia, e você se torna um com ela. Monismo. O que é a meditação? Hum, hum, é a ideia de você entrar em sintonia com o universo. E você se tornar um só com o universo. Aí resolveram. Os problemas da ilusão da consciência. Uh, já estou cansado e tem tanta coisa. <risos> Muito bem, olha a sexualidade, que interessante, né? Como que a cosmovisão trabalha a sexualidade e todas as coisas? Estrutura e direção. Estrutura é como Deus criou, a direção é a orientação que nós damos. Esse é o primeiro passo para enxergar a realidade. E, de novo. Você precisa enxergar a realidade como um todo. Por quê? Porque, como diz Chesterton, louco é quem pensa que um louco não pensa. Ninguém pensa como um louco. O problema é que o louco só pensa. Loucura não é não pensar. Loucura é só pensar. Loucura é focar uma coisa só e achar que essa coisa é a vida inteira. Então você nunca entenderá uma cosmovisão ou conseguirá um diálogo mínimo se você não pensar no todo. E aí, quando você vai pensar no todo, você tem esse teólogo, Albert Walters, holandês, radicado no Canadá, Professor muito quis, e ele trabalha muito essa questão de estrutura e direção. O que é estrutura? É a essência de algo criado, o tipo de criatura que é pela virtude da lei criacional de Deus. Deus criou, por exemplo, política, viver na polis. Leis da política, o homem vai lá e distorce a política Deus criou a sexualidade, o homem vai lá e distorce a sexualidade Deus criou a mordomia Você é, trabalhar com as questões no universo ou pessoas etc O homem vai lá e usa isso para o bem ou para o mal A estrutura é como Deus criou A direção é como nós usamos E aí então tem aí, A direção refere-se a um desvio pecaminoso dessa ordem que Deus criou. Uma análise de cada área da vida vai mostrar que existe essa ênfase na estrutura e na direção ou orientação de cada coisa. Como o ser humano é pecador, ele ao invés de olhar para a estrutura boa e que ele está usando de forma pervertida, ele acusa o? Criador, romanos, ou se defende ou acusa ao invés de reconhecer. Então, a estrutura e direção da vida funciona dentro dos sistemas, irmãos. Deus criou o mundo com sistemas. Sistema digestivo, sistema respiratório, sistema ocular, sistema filosófico. Deus criou sistemas partes que integrando-se formam um todo que tem começo, meio e fim. E quando o sistema não funciona, ou quando o sistema é trocado, as coisas não funcionam. É assim que Deus criou, e Deus colocou essas leis dentro desse sistema. Só que o humanismo, o naturalismo, não gosta de leis, principalmente se dizer que as leis vêm de Deus. O humanismo, por exemplo, considera a lei a contradição da liberdade. Mas a Bíblia considera a lei o caminho da liberdade. Vou exemplificar. Um peixe diz assim, eu não gosto de água, eu quero viver fora da água. O que, é que vai acontecer com esse peixe? Vai morrer. Um trem fala assim, eu estou cansado desse trilho, me tira desse trilho que eu quero ser livre. O que, é que vai acontecer? Não anda. A pipa está lá e o um molequinho está lá e a pipa fala, corta a linha que eu quero ser livre. Ele corta. Corta a linha o que vai acontecer com a pipa? Cai. Assim como a liberdade do peixe a água, a liberdade do trem ao trilho, a liberdade da pipa é a linha, a liberdade do homem é viver dentro das leis de Deus. Liberdade é viver em Deus. E aí o humanismo não gosta, porque Deus criou tudo em sistemas, Deus criou tudo com leis, e com uma ordem bonita, santa e maravilhosa, mas o ser humano procura desviar essas ordens. E aí, o que, que acontece? A doutrina da queda, então, é a doutrina que mostra como que Deus fez essa estrutura linda, mas o ser humano tende a perverter a beleza dessa criação de Deus com a sua orientação. A sexualidade, então, é uma boa estrutura de Deus, criado para a glória de Deus. Não tem problema nenhum com a sexualidade. Ela é de Deus, é um dado divino. Foi Deus que deu e ela é muito boa. Fomos feitos para viver relacionamentos, sexualidade e afetividade da forma como Deus o criou. E aí nós não podemos entender que a nossa sexualidade é a nossa identidade. É um dos elementos da nossa identidade, mas não é. O pecado coloca a nossa sexualidade em uma direção, em uma orientação contrária e faz com que ela saia de seu estado de ordem total para uma Desordem afetando consideravelmente quem somos, afeta quem somos, mas não determina quem somos. A questão então não é: a sexualidade é boa ou má? Essa é uma pergunta que não faz sentido, não é? Mas o que é estrutural? O que é o contexto e o que é direcional na nossa sexualidade? Essa é a pergunta. A estrutura e direção são termos que nós usamos para afirmar a nossa sexualidade e opor-se às perversões que acontecem. Então a gente deixa as perguntas erradas e começa a fazer perguntas certas. O que é a estrutura que Deus criou? Política, educação, sociedade, economia, sexualidade. E o que é perversão? O que é bom no nessa questão, se tudo foi criado por Deus e se a queda no pecado afetou todas as coisas, então em tudo existe uma boa estrutura de Deus, mas o pecado corrompe essa estrutura, então o pecado afetou os desejos da subversão de identidade de gênero, Afetou os descontroles afetivos dos heterossexuais também. E afetou as reivindicações machistas e feministas. O que há de manifestação das boas estruturas de Deus. Não pode ser silenciado. O que é bom, que Deus fez, não pode ser silenciado. E nós não podemos tratar essa questão de maneira fácil. Olha a estrutura de Deus. Que coisa linda. Os nossos corpos os nossos desejos a nossa vontade de pertencer uns aos outros os nossos relacionamentos e aí, o desejo de nos complementarmos na intimidade uns dos outros isso faz parte da estrutura criada por Deus e está tudo certo isso é muito bom mas ao mesmo tempo, o que, é que a gente diz? a gente reconhece, rejeita e resiste, o quê? As desordens e disfuncionalidades que acontecem nas nossas relações, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos e até mesmo no nosso corpo. Então a questão não é sugerir resposta rápida, a questão é termos uma boa estrutura de pensamento que fornece como que Deus nos criou. Não devemos desistir, irmãos, de continuar procurando as respostas de Deus para essas questões difíceis. Volto a dizer, tudo que foi fácil já foi feito, só restou para a gente as coisas difíceis. Tem um teólogo anglicano, Sam Albert, ele é do Reino Unido, ele se considera alguém que tem desejo homoafetivo, mas ele optou por viver para a glória de Deus, se eu não me engano, o pastor Samuel o citou semana passada, e abrir mão de viver a sua sexualidade. Eu já ouvi mais de uma vez de pessoas que disseram a mesma coisa do Dr. John Stott, que ele não teria dificuldade de viver com outro homem, mas por amor à glória de Cristo, ele seria casto a vida inteira para honrar a Deus com a sua vida e a sua sexualidade. O que, que ele diz? Mesmo tendo essa percepção, e sentimento, a Bíblia chama o comportamento homossexual de antinatural e onde a Bíblia aborda diretamente a questão homossexual é para condenar um desvio, uma distorção. E ele fala tudo isso baseado na palavra e na sua própria experiência de alguém que tem sentimentos homo afetivos, então é importante ainda a gente pensar nessa questão irmãos, que a nossa sexualidade não é estática, não é estática, crianças, adolescentes em determinado momento da vida, elas podem ter olhares diferentes, desejos diferentes, é aí que entra a beleza do aconselhamento, da cosmovisão bíblica e da forma como a gente trabalha essa questão, especialmente na puberdade. Eu me lembro de um professor cristão, casado, pai de filho gestor excepcional, foi criado somente pela mãe e pela avó, e com muitas dificuldades de percepção da vida e de saber o que é. E um dia ele chegou para o pastor dele, um pastor bem idoso, e falou para ele, olha, eu tenho dificuldade de saber como que é a minha sexualidade parece que eu sinto mais atração por homem do que por mulheres, e aquele pastor o aconselhou, conversou com ele, mostrou a realidade, o ambiente que ele vivia, e etc, e conduziu a perceber que aquela pequena percepção não determinava a sua sexualidade, era uma percepção, e volto a dizer, hoje ele é um pai, um homem de Deus, uma pessoa com uma vida linda, mas ele foi corrigido na sua desordem de percepção por causa da estrutura que Deus deu. Então essa é uma coisa interessante. Tanto Albert quanto Dute comentam que a nossa identidade, os elementos constitutivos da nossa sexualidade são dinâmicos e complexos. Nossas percepções de mundo, afeições e desejos vão sofrendo não só mudanças típicas, das fases do desenvolvimento, mas também são influenciadas. E aqui a gente precisa fazer uma distinção. Você tem o um pecado que atingiu toda a raça humana, você tem um pecado que afeta você pessoalmente, a Bíblia chama daquele que tenazmente nos assedia, uns gostam mais da sexualidade pervertida, outros gostam mais do poder, outros mais é da fama, etc. Você tem o pecado estrutural de uma comunidade, sabe aquele jeito gozador do Faustão? O meu professor é da terra dele lá em São Paulo, ele falou assim, aquilo é típico da cidade do Faustão, quase todo mundo da cidade do Faustão é daquele jeito você tem um pecado estrutural agora você imagina uma mídia bombardeando 24 horas por dia hoje você tem a matemática queer você imagina é uma pressão irmãos que a gente tem que ter muita misericórdia a gente tem que ter muita misericórdia se a gente já sair condenando, metendo os dois pés no peito, isso é do diabo, isso não presta, perdeu começou perdendo. É um mundo violento, violento. E aí nós precisamos ter essa percepção para trabalhar com amor nessa questão da direção e estrutura, e porque Deus nos fez afetivamente, sexualmente e relacionalmente. E aí é necessário ensinar as pessoas que uma relação homossexual não vai haver complementação física afetiva e significativa, não haverá, porque o jeito que Deus criou é bom, e tudo que Deus faz é muito bom. Eu quero então mostrar para você dentro disso, como que o naturalismo e o panteísmo vem em cima da gente nessa questão da sexualidade. Ou seja, não adianta falar isso é do diabo. Se nós não tratarmos com amor, com cuidado, pensando em estrutura e direção, nós vamos perder para essas outras cosmovisões. O doutor Steven William, que trabalha na Associação de Médicos e Dentistas Cristãos, ele tem um estudo fantástico sobre os dez mitos da revolução sexual. E é o que está sendo bombardeado aí o tempo todo na sociedade. E aí eu não vou me detalhar aqui, porque está lá na internet um material excepcional, mas só tentar mostrar para você que a ciência não está a favor do que eles querem implantar na cabeça dos nossos jovens, dos nossos filhos. Não está porque eles trabalham com dogmas, e dogmas sem comprovação científica, porque a base deles é uma base construída sobre pressupostos que rejeitam a palavra de Deus, declaradamente. Ele começa lá com Adolf Huxley, quando ele fala dos três estágios do casamento, ele diz que lá na década de 60 ainda, Huxley está falando que eles deveriam quebrar a estrutura, casamento, sexo, filho, essa era a estrutura que dominava até o começo do século XX, casamento, o sexo dentro do casamento, e isso para ter filhos, e aí olha como que a coisa é clara, não é, ah talvez aconteça, não é intencional, olha o que ele escreve, para mim, como, sem dúvida, para a maioria dos meus amigos, a filosofia da falta de sentido era essencialmente um instrumento de libertação de um certo sistema de moralidade. Nós nos opusemos à moralidade porque ela interferia na liberação sexual. Então você trabalha com a falta de sentido, porque isso não tem sentido, qualquer coisa pode, acaba a moralidade, acabando a moralidade você trabalha com a sexualidade. Então o sentido, moralidade, liberação sexual, e tudo isso rejeitando Deus. Se Deus existe, diz o filósofo, então existe uma maneira de viver. Perguntaram para um filósofo ateu, por que você não crê em Deus? Ele falou, porque se Deus existe, existe uma maneira de viver? Você não pode viver do jeito que você quiser. Qual que é a perspectiva cristã então? Casamento, dentro do casamento sexo, e isso para ter filhos, um sistema fechado. Deus criou assim. Qual que foi a proposta da revolução sexual? Sexo, se der a gente casa, pode ser dentro do casamento ou não, se der a gente pode ter filhos. E a consequência disso, a gente pode até matar o filho a gente pode ter filho dentro do casamento, sem casamento, a gente pode até matar os nossos bebês, e eu não preciso me delongar nisso aqui. Então, olha o que, que aconteceu, você tem toda uma história aí, que eu não vou gastar o tempo seu, mas mostrando como que isso aconteceu, o discípulo de Freud, que foi para os Estados Unidos, William Hate, e aí ele trabalhou, era tão doido que ele foi preso, pelo Departamento Americano de Administração de Drogas e Alimentação, e aí num dos livros, olha o que ele coloca, Deus é natureza, Deus é natureza, e Cristo é a realização da lei natural, Deus, natureza, criou os órgãos genitais em todos os seres vivos, aí vem toda uma sorte... De aberração. Então o que é a revolução sexual? A negação do desejo de Deus para o casamento, sexo e filhos. Negação. Não é desse jeito. Segundo, ela inicia na década de 60 e a tecnologia, os meios anticoncepcionais, tornou a possibilidade de ter sexo e filho, ter sexo fora do casamento, ter sexo filhos sem ter sexo, e até tirar os filhos. E aí começaram a trabalhar nessa revolução e foram dez mitos. Eu vou comentar só um pouquinho do primeiro, os outros eu vou só citar para não gastar o seu tempo. Qual foi o primeiro mito? Gênero é uma construção social. E aí, na segunda onda do feminismo, Simone de Beauvoir, esposa que veio a ser mulher do Jean Paul Sartre, do existencialismo, foi dizer que, na verdade, você se torna, nós nos tornamos mulheres, nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos uma mulher, sexo não é determinado, nós fazemos, é uma construção social. E aí, ah, os estudos, por exemplo, na, o século XX foi chamado, dos anos 1990, da década do cérebro e o Instituto Nacional de Saúde foi fazer as pesquisas e percebeu que quando você vai olhar para a questão fisiológica, quando você vai olhar para a questão neurológica, você vai perceber que as diferenças estão lá desde o útero, não é só fisiológico e é muito menos social. Por exemplo, os meninos são mais agressivos, mais orientados por sistemas e são mais capazes de tomar riscos. As meninas são mais empáticas, menos agressivas. E aí tem uma lista enorme, e quem gosta de estudar, eu vou citar aí para você alguns artigos. São inúmeros artigos tratando de como que, na estrutura do ser humano, desde as conexões cerebrais, os hormônios, etc., desde o ventre, está colocada a diferenciação entre homem e mulher. E aí ele então coloca dez mitos da revolução sexual que está pairando como um pensamento na sociedade. O segundo dele, relação sexual consensual entre adultos é inofensiva normal, inofensivo terceiro, o casamento é apenas um pedaço de papel não é uma aliança não é uma construção de vida onde um tem uma ligação de alma com o outro e quando rompida, há dor, há desastre tanto é que a maioria dos crimes são crimes passionais Terceiro, quarto, a revolução sexual foi uma bênção para as mulheres, esse é outro mito, que foi propagado, falado e insistido. Quinto, a castidade e monogamia são opressivas, pessoas castas, isso é um problema, isso é uma... Coisa terrível. Sexto, não somos responsáveis pelos predatores sexuais. Ou seja, se nós falamos que está liberado sexo, o sexo e acontece abusos, não, isso acontece porque é assim mesmo. Não é responsabilidade nossa. Mentira. Percebe-se, pesquisa e mais pesquisa, o doutor Steven coloca itens e mais itens de pesquisas sociológicas, médicas, científicas, mostrando que masturbação, sexo, de qualquer jeito, com qualquer pessoa, produzem problemas cerebrais, produzem é, dificuldades e desarmonia no nosso ser. Sete, uma pornografia não faz mal a ninguém. Outro, as crianças vão ficar bem, não tem problema, criança em pai, com pai, ou só com pai, ou só com mãe, ou criado em qualquer lugar, está tudo ok. E aí ele vai desfazendo todas essas mitologias da revolução sexual, e a nona delas é, não há diferença significativa entre homossexualidade e heterossexualidade e por fim, esse é o jeito que Deus nos fez, é tão engraçado né quando Deus diz as regras, não aceitamos Deus, quando a gente quer comprovar uma coisa, o que, é que a gente fala? Deus me fez assim, então eu tenho que ser aceito e conduzido assim caminhando para o encerramento irmãos quando se trata de sexualidade, não é o cristianismo que está em conflito com a ciência, mas sim a narrativa cultural. Sobre o panteísmo, o Dr. Vishal Mangawadi defende que o movimento da homossexualidade LGBTQI+, é o triunfo do hinduísmo no Ocidente. E aí, de novo, eu não vou cansar você, ele tem o livro O Mundo dos Gurus, tem o livro também quando a nova era se torna velha, e ele vai mostrar como que, aquilo que eu disse lá atrás, na cosmovisão panteísta do qual o hinduísmo faz parte, não há diferença entre o criador e a criatura. E aí a dança e o dançarino são um. O mundo e Deus é a mesma coisa, e tudo é Deus. E aí ele vai mostrar como que no ocidente... A visão cristã de mundo era, não é bom que o homem esteja só, cada indivíduo é real, mas finito, e se complementa com outro, macho e fêmea, e Deus criou macho e fêmea para se relacionar e parecer com Deus. Mas aí ele vai mostrar então, como que no mundo ocidental, começando com René Descartes, você abandona a revelação, e traz para a razão, eu penso, logo existo e aí eu não vou ter tempo para discorrer aqui isso vai para o empirismo David Hume na Escócia e aí agora a questão não é mais o pensamento é os sentidos eu sinto, logo eu existo eu mato as percepções e uma certa relação com o budismo isso chega em Manuel Kant enquanto um eu abro mão o pensamento que domina nos segundos sentidos quando você chega em Manuel Kant não dá para conhecer a realidade última não dá pelo pensamento não dá. E aí você já tem a morte de Deus. E aí o Schopenhauer é um dos pais do Nietzsche. E ele vai estudar o budismo. E ele fala que a fé cristã é negação da vontade. Agostinho falou assim, mentira. A fé cristã é a mudança da vontade. Não é a negação. E aí ele vai influenciar Nietzsche. E aí você tem o pessimismo que é a ideia de que a alma já não existe. E aí você tem Nietzsche, então, que vai falar, se Deus está morto, porque eu não posso chegar na realidade última, se a verdade não é alcançada, e se o Espírito está morto, então tudo que resta é a vontade, a super vontade, o super homem, o homem máximo. E aí que ele entra com a tese de que você não pode viver a filosofia de Cristo. De dar a face, de abaixar a cabeça, você tem que criar o super-homem. E eu perguntei para um professor de filosofia, fazendo um módulo de mestrado em filosofia na UNB, eu perguntei para o professor pós-doutor em Nietzsche, falei, professor, a gente pode chegar à conclusão que as consequências do nazismo e toda sorte de desastre têm algum fundamento em Nietzsche? Ele falou, com certeza absoluta. Se domina o mais forte, é simples. O mais forte vai passar a matar, a dominar. E aí você tem Ludwig Wittgenstein, que pegando na fileira aí do Nietzsche vai dizer, se Deus está morto, se não tem sentido, se não tem mortalidade, tudo o que resta é a linguagem. E aí eles vão questionar junto com Freud e tantos outros a questão da linguagem. Só um detalhe aqui para caminhar para o encerramento. E aí Freud vai trabalhar na tese, por já não acreditar na divindade, não acreditar no pensamento, quando chegava alguém possesso para Freud, como ele não cria em espírito de possessão, o que, que ele falava? Isso faz parte do subconsciente. E é a repressão sexual que gera esse distúrbio. E aí você tem o discípulo dele, Carl Jung, que vai falar assim, então se tudo que existe é um consciente, o subconsciente individual e aí ele começa a questionar a linguagem, de onde vem a música, de onde vem a arte, de onde vem a cultura e ele fala então não é fruto do inconsciente individual, as nossas neuras é fruto do inconsciente coletivo tudo está na coletividade tudo está nesse problema e aí é o Jung que vai trabalhar essa questão que temos dentro de nós a ânima e o ânimos e ele trabalha essa filosofia que todos nós temos o homem e a mulher dentro de nós, e depois ele vai para a fisiologia tântrica na Índia, mesmo depois de já ter sendo feito o estudo, e ele pega a filosofia hinduísta de que todos nós temos Shiva e Sartre dentro de nós, macho e fêmea, e o Kunderline é esse despertar, você vai para a filosofia hinduísta você tem esses sete pontos, e esses sete pontos são chakras, que são os pontos centrais, e começa aqui na cabeça, e vai lá no início da espinha dorsal, onde você tem experiência, e quando você tem essa experiência, você tem o Kunderline, a experiência máxima, eles querem associar isso com o Espírito Santo, e aí nessa experiência máxima você tem a união da força masculina e feminina, e aí você se torna um com Deus, e aí você chega ao seu karma, você chega à sua experiência máxima, o seu ponto máximo de evolução, porque você conseguiu unir masculino e feminino. Sabe o que é interessante? Isso veio para o ocidente a partir de 1836, com Rajenich, e ele falava da experiência dele com homem e mulher, e aí você tem os Beatles indo buscar essa filosofia, aí Vishal Mangawad mostra os dados de Mahatma Gandhi renunciando ao seu casamento, ainda enquanto na África do Sul, por apaixonar pelo seu secretário, um jovem, e viver com ele, e aí ele vai mostrando como tudo isso vai influenciando. Para encerrar, o nosso texto. Percebe como o naturalismo vem e faz uma quebra da ideia do casamento, da relação com o sexo para a procriação, o sexo guardado como algo santo, abençoador, que caminha com a vida, e ao mesmo tempo o panteísmo trazendo essa ideia de que você tem em você o homem e a mulher, você é uma junção disso, e o seu máximo é quando você põe para funcionar tudo isso, vivendo a plenitude disso, Paulo não descarta os desejos, a necessidade de afeto, a necessidade de relacionamento. Mas o que, que ele diz? Fala, irmãos, nós temos entre nós pessoas que viveram no alcoolismo, viveram na mentira, no roubo, no adultério, viveram a homossexualidade masculina e feminina, mas vocês foram alcançados por Cristo. Abandona esse modo antigo de vida, e aí ele diz para eles, né? ele não nega a estrutura, que nós temos uma sexualidade, que nós temos desejo, que nós carecemos de afeto, de complementaridade, mas ele está dizendo para ele, vocês precisam de reconhecer, rejeitar e resistir tudo aquilo que não foi criado por Deus, da forma como Deus criou para a sua glória. Ou seja, o mesmo... Rejeição pelo problema homoafetivo, é também pelo roubo, pela ganância, pela mentira e tudo mais. Então, irmãos, se nós fizermos um aconselhamento, se nós tivermos amor por nossa geração, se nós tivermos um aconselhamento direcionado pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos liberar as pessoas para sempre da sua culpa, medo e incerteza em relação ao pecado. É um, efeito, é um feito incrível para a saúde emocional e espiritual não permitir que a atração homoafetiva homo determine a sua identidade. Se um jovem, uma criança, um pré-adolescente fala, eu senti isso, é só um sentimento. Isso não determina a vida dele, nem a sexualidade, muito menos a sua identidade. Encerrando, encerrando. Quem diz quem nós somos, o que nos qualifica, que nos fornece a estrutura de nossa identidade, não é nosso gênero, não é nosso sexo, nem nossa sexualidade. Antes, nossa nova aliança com Cristo. Olha a música do Hilson, podemos ler juntos? Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Você já pode ter sido alguém que desviou na sexualidade, no dinheiro. Você pode ter sido alguém que viveu uma vida depravada. Mas quem diz quem você é, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E isso ninguém pode mudar. Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem alimento para nós. Louvado seja o Senhor, porque a tua palavra é rica e é a verdade. E ela também é a fonte de ensino para amarmos o ser humano. Para abençoarmos o ser humano. E para vivermos uma vida que te glorifique em todas as áreas da vida. Levanta no meio do teu povo homens e mulheres capazes de aprender, de conhecer, de entender os tempos, para sermos uma resposta de Deus para a nossa sociedade tão confusa, tão depravada. Nós pedimos ao Senhor para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.